0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第十九章：子牙两上昆仑山，王魔四人伐西岐。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。我咋一惊啊！用脚踩住了风火轮，却没有下来。张桂芳呢？见他没下来，心里一震：怎么今日不准了？老师当时教的是啊，只要叫名就能捉人，屡试不爽。这次是怎么了？张桂芳有点糊涂。难道声音太小？于是他又大声地叫了一回，哪吒还是没有反应。张桂芳连叫三声，哪吒急了，大骂：“匹夫啊！我下不下来，听自己的，你还打算叫多少遍呢？”张桂芳恼羞成怒啊，举枪冲了过去，但哪吒的火尖枪更胜一筹，把这个张桂芳杀得汗流浃背啊，筋疲力尽。最后呢，他被哪吒的乾坤圈呢打中了左臂，险些落马。只得呢，猖狂逃走。姜子牙和众将啊，见哪吒顺利的回来了，都围住了他，问这个战况如何？问他们呢？当他们听说张桂芳被哪吒的乾坤圈打中，败回阵去，都纷纷的问哪吒是否被叫了名字？哪吒呢，不以为然的说：“他呀，叫了我三回也没有用啊！”大家呢，都觉得奇怪。其实啊。他们不知道这个道术啊，对精血成胎的人管用，因为呢，人有三魂七魄，而这个哪吒呢是莲花化,化身，没有三魂七魄，自然没有效果。张桂芳和风林都受了伤，而且法术呢又被破了，无奈之下，他们急忙啊写告急文书啊，禀告文太师，请求支援呢。西岐虽胜了这一仗，但是呢，姜子牙估计啊，文仲不会善罢甘休。如果调动了大队人马，恐怕西岐要遭殃了。于是呢，他打算呢，回一趟昆仑山寻求帮助。他命哪吒和武吉守城，与武王啊打好招呼，就土遁去了昆仑山。昆仑山真乃啊仙境福地。只见呢彩霞缭绕，鹤飞鸾翔，到处是啊奇花异草，苍松翠白，白鹿青狮啊，白象玄猿，时隐时现。姜子牙呢来到了麒麟崖，直奔玉虚宫。元始天尊看见姜子牙，很高兴啊，说：“你今日上山呢、啊？”来的正好，一会儿呢，南极仙翁会给你一副啊封神榜，你在岐山上啊造一座封神台，到时呢把这封神榜挂在上面。姜子牙把西岐有难的事儿禀告了元始天尊，请求帮助。元始天尊说呀、啊，到了危急之时啊，自有高人相助啊，回去吧。姜子牙不敢多问，就此、啊、出宫了。刚出宫，白鹤童子又来叫他回去。元始天尊又叮嘱姜子牙说：“回去的路上，不论啊谁叫你，都啊不可以应他，否则呢会多出三十六路的兵将讨伐你。此外啊，东海还有一个人呢、啊、等你，你要注意安全呢、啊。”姜子牙谢过师尊出宫，南极仙翁把这个封神榜给他，又叮嘱他。无论谁叫你呀、啊，都不要理。姜子牙手捧啊《封神榜》，行至麒麟崖，听见后面有人叫他的名字，他记得师傅的提醒，就啊只顾往前走。结果呢，后面又叫啊“姜丞相，子牙公”，一连叫了五遍呢、啊，姜子牙都不理他。那人呢，气得哇哇大叫：“好你个姜子牙呀、啊！如今你当了丞相，位分高了。”不理人了，连在玉虚宫陪你一起学到四十年的人都不理了。姜子牙一听，便回头望去，原来是师弟呀、啊，申公豹。他连忙道歉。申公豹问道：“师兄，你如今保哪个？”姜子牙笑着说：“呀，师弟，你是真晕呢，还是假晕呢？我在西岐呀、啊，身居相位，文王姬昌。”又托孤给我，当然是保武王即发了。现在成汤气数将近，西岐圣主啊将出，这也是顺应天意啊。申公豹不服气地说：“呀，你说成汤气数将近，我偏要帮啊纣王，和你对着干。”姜子牙吃了一惊，说：“呀，师弟为何这样做呢？怎能违背师尊之命呢？”申公豹让他跟自己。一同保伤，姜子牙不肯。申公豹发怒说：“你有多大本领啊？还能保周？不过修炼了四十年，会点皮毛而已。你能和我比吗？我能把自己的脑袋砍下来，扔到空中，行个千万里，然后呢，还能安上，跟没事的人一样。你能吗？照我说，你还是试了这封神榜，跟我一起去保伤吧。”姜子牙不信呢。哪有脑袋砍下来游走千万里还能接回去的道理呢？他说：“我不信，你若真能如此啊，我就跟你去朝歌。”申公豹说：“说话可说话。”姜子牙拍着胸脯说：“呀，大丈夫一言九鼎。”于是呢，申公豹左手抓住头发，右手呢用剑将脖子一抹，把脑袋割下来，他自己的身子呢却不倒。他把头往空中一抛啊，只见那头盘旋着上升，姜子牙都看呆了。在玉虚宫宫门休息的南极仙翁一看申公豹的头啊，升到了空中，在空中转圈四周呢都是黑气，他不由得叹口气说：“姜子牙忠厚老实，又要上当了。”于是呢，他叫白鹤童子变成仙鹤，把申公豹的头啊。给衔走了，自己赶到姜子牙的身边，拍了拍姜子牙说呀：“你这呆子，申公豹这孽障，用点旁门左道就把你给骗了。师尊不是吩咐你吗？不要应任何人吗？你一应他，便多了三十六路兵马来讨伐你。要不是啊，我叫白鹤童子把他的头衔走，你呀，只怕遭祸不轻啊！现在由着我。”只要他的头一时三刻回不到镜上，就会冒血而死，这样你就能逃脱灾祸了。姜子牙这才明白过来，但他呢天性善良，连忙替申公豹求情，求这个南极先翁放了他。南极先翁啊说：“你饶了他，他可饶不了你。到时呢多了三十六路兵马，你可不要后悔啊。”姜子牙说。那也不能先行不义，还是放了他吧。南极仙翁把手一招，白鹤童子把嘴一张，放下申公豹的头。没想到呢，落反了，脸下面是后背。申公豹呢，揪着两只耳朵给挣了过来，把眼睁开。南极仙翁大骂申公豹，申公豹呢自知理亏，赶紧骑上白额虎走了。他还扬言说呀、啊。我叫你呀、啊，西岐血流成河，白骨成山。姜子牙告别南极仙翁啊，捧着《封神榜》，驾土遁向东海而去，想看看是谁呢在等他。东海的海面呢，宽阔明朗，风景如诗如画呀。姜子牙看得心旷神怡。突然呢，风起云涌啊，海浪翻滚。只见这个巨浪当中啊，有个人向姜子牙跪拜，大叫：“上仙救我！我乃轩辕皇帝的总兵啊，百剑。只因大破蚩尤时，被火气打入海中，成了一个游魂。以啊等候千年。前日清虚道德真君告诉我，今日啊，你从海上过，可以服侍您呢，以得解脱。”还望上仙恩准。姜子牙听得明白，说、啊：“好啊，那你就随我回西岐吧。听候拆迁。姜子牙回西岐的路上，还遇到了专门等候他的五路神，乃是宋义人修五间楼时那无妖。姜子牙便安排百剑和五路神帮他督造封神台。姜子牙回到西岐，得知啊张桂芳等人没来所战，打算呢晚上去劫营，救回周忌和南宫适。张桂芳和风林伤势呢还没好，这一战呢自然一败涂地。他和风林带着残兵败将啊逃走了。文太师收到张桂芳的告急文书，大惊，恨不得自己马上啊奔到西岐。将那个姜子牙等人呢一网打尽，但是呢又走不开，急得来回在屋里踱步。他的门人呢给他出主意，让他请几个道友帮忙。哎呀，文仲一拍脑袋说：“对呀，我怎么给忘了？”他连忙骑了莫麒麟，直奔西海九龙岛。西海九龙岛上有四位道人：王魔、杨森。高有钱、李兴霸合称九龙岛四圣，他们都愿意帮助文仲，文仲大喜，拜谢后就回去了。王魔四人呢，先去朝歌见了纣王，然后呢，就借着水遁直奔西岐。四位道人先用仙丹呢，医好了张桂芳和风林的伤，然后呢，给他们的马身上啊贴了一道符印，说呀。我们的坐骑啊，都是骑兽。征战的时候，战马一见，立即啊，骨酥啊，筋软，站立啊不住。这符呢，可以保你们的马呀、啊，能站住。果然呢、啊，战鼓擂起，双方出战。等到王魔四人骑着异兽出来，姜子牙这边的战将全都摔下马来，只有骑着五色神牛的黄飞虎和哪吒、啊、没事儿。王魔四人见姜子牙等人呢，摔的帽子也歪了，战袍也乱了，得意的哈哈大笑，说呀：“不着急，你们慢慢起来。”姜子牙整理好道袍啊，定睛一看，只见王魔骑必犴，杨森呐骑酸泥，高有钱是啊花半豹，李兴霸是狰宁。他呀上前施礼，问这个道友的名字。王魔介绍完四人的名字以后啊，说：“姜子牙，你我同是道门，我们虽啊奉太师之命而来，但也是想要解围。你可愿意依我们三件事儿？”姜子牙说：“既是道兄吩咐，莫说三件，就是三十件也可以,以得。”王魔说：“头一件呢，要武王称臣；第二件呢。”开仓放粮，赏赐三军。第三件事，将黄飞虎交给张桂芳啊，借回朝歌。你意下如何呀？姜子牙说：“道兄的意思、啊、我都明白。我们本来啊，也并非要与商纣啊作对。容我三天时间，到时呢，我还要啊，烦请道兄啊，回朝歌帮我们说点好话。”于是呢。两边的兵马都撤了回去。其实姜子牙不是要举手投降，他只是呢见胜算太小，所以啊将计就计，先应了他，好留出时间来琢磨破敌之法。他沐浴完毕呀、啊，再次上了昆仑山。元始天尊说：“龙生九种，各不相同。王魔四人的坐骑呀、啊，乃是其中的异兽。”我将我的坐骑四不像给你，再送你一根呢大神鞭。这鞭呢有二十一节，每一节啊有四道符印，共八十四道符印。关键时呢必能用上。姜子牙拜谢了。原始天尊说：“北海还有遗物等你，我给你这道帖子，到时再拆开，你就知道该怎样应对了。”姜子牙叩首辞别了。元始天尊上了四不像，他一拍啊，四不像头上的角，那兽呢，一道红光飞起，直奔北海。本文结束，感谢观看，倾听后续。